0: Fransız'dan büyüklere masallar. Masal Buya başlıyor. Hoş geldiniz. Masal Buya başlıyor ve bugün stüdyoda çok değişik bir çizgi filmden bahsetmek için bir aradayız. Projenin de Börü ve Türk mitolojisine dayanılan bir proje. Stüdyoda projenin senaristi Mercan Aytuna ile beraberiz ve filmin yönetmeni Ece Palaz'la beraberiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Çok değişik bir proje gerçekten. Yani Türk mitolojisine dayanılan ilk defa bir çizgi film duyuyorum. Nereden başladı bu proje?
2: Proje biz Ece ile her zaman beraber proje yapmak istiyorduk. Bu da aslında bizim kendi ilgi alanlarımızın bir araya gelmesinden doğdu. İşte astronomi, kimya ve Türk mitolojisi bir araya geldi. Ve şimdi bu
0: çizgi film biraz e, özet verir misiniz? Adı Börü, bu kadarını biliyoruz. <gülüyor> Nasıl bir şey?
2: Böyle eski Türkçe'de kurt demek ve toplumun kaderini değiştiren yönünü gidişatını değiştiren çağı değiştiren liderlere verilen bir sıfat bizim hikayemizde de bir savaş var ama asıl işlediğimiz konu savaş değil savaşta kimyasal ve biyolojik silahlar kullanılacak. Fakat Han'ı birinin durdurması gerek. Bu kadar ekstrem bir savaşa, vahşi savaştan vazgeçirmesi gerek. Öykümüz daha çok bilimin etiğini, bilimin sınırlarını ele alıyor. Ve ortada yine bu bilimsel güçlerin bir formülü var. Ve bu formülü Han'dan uzak tutmaya çalışıyorlar. Ama böylelikle toplumdan da uzak tutmuş oluyorlar. Dolayısıyla bilgi saklanmalı mı? ...ne durumlarda saklanabilir, nasıl kullanılmalı gibi birçok altında bilim felsefesini işleyen bir çizgi film animasyon serisi.
0: E aslında çoğu fantezi ve çoğu masalımsı şeylerin altında felsefe yatıyor. Beli soruları evet. sormaya yardım eden bir edebiyat türü. Hem bunu hem bilimden bahsediyorsunuz ama bunu çok eski bir konteks içine koyuyorsunuz. Şamanların olduğu bir çağdan bahsediyoruz, elemanların... Neden Türk mitoloji?
2: Neden Türk mitolojisi? Öncelikle bu coğrafyada yaşıyoruz. İşte negatif bir şey olduğunda hala ağaca tahtaya vuruyoruz. Veya maşallah nazar değmesin oluyor. Ağaçlara çaput bağlıyoruz. Yani bilinçli veya bilinçsiz biz zaten Türk mitolojisinin devamıyız. Dolayısıyla başka bir mitolojiden yola çıkmak aslında taklite giriyordu. Bizim orijinalliğimizi yitirmemize neden oluyordu. Bu nedenle Türk mitolojisini tercih ama ettik.
0: Türk mitoloji de diyoruz ama çoğu büyük bir ihtimalle bizi dinleyen insana diyecekler ki dur ben Türk mitolojisini ne kadar iyi biliyorum. Çünkü genellikle Yunan mitolojisi bile daha fazla biliniyor. Evet. Türk mitolojiyi araştırmak için ne tür kaynaklar kullandınız ve sizin bu Türk mitolojiyi biliyor olmanız nereden geliyor?
2: Türk mitolojisi aslında çok köklü bir mitoloji. Dünyadaki en eski mitolojilerden biri. Hatta bizim çok iyi bildiğimiz İskandinav mitolojisi bile aslında Türk mitolojisi kökenlidir. Yani o Asya mitolojileri kökenlidir. Türk mitolojisini genellikle Çinliler ve Ruslar araştırmış. Dolayısıyla Türkiye'deki kaynakların çoğu çeviri niteliğinde. Ama Abdülkadir İnan, Bahattin Ögel gibi usta isimler ...zamanında bunları işte Türkçe'ye çevirtmiş, kendi araştırmalarını yapmışlar. Dolayısıyla aslında şu an derleme diyebileceğimiz büyük araştırmalar var. Ama güncel hiçbir araştırma yok. Artık herkes o iki ustanın veya Emelisi'nin mesela araştırmalarından alarak yeni kitaplar oluşuyor. O yüzden kaynak biraz sıkıntılı Türkiye'de.
0: Peki, Türk mitolojisiyle ile ilgin biraz 10 seneye dayalı diye söyledin. Yani uzun evet. senelerdir Türk mitoloji ile ilgileniyorsun... O mitolojileri keşfettiğin zaman sen kendine ilgili, kendi kültürün, kendi kimliğinle ilgili neler keşfettin? Ya da seni öteki mitolojilerden onu farklı kılan ne var bu şamanik, biraz da karamsal tarafları olan mitolojisinde sen neler keşfettin?
2: Öncelikle Türk mitolojisinin benim en sevdiğim yanı bu. Türk mitolojisi gerçek pratik hayata ve doğaya dağılır bir mitoloji. Dolayısıyla mesela eğlence tanrısı yok ama... Laus anneyi koruyan tanrı var. Veya büyükbaş hayvanları koruyan tanrı var. E veya gerçekten işte toprağa kan dökerse kızacak tanrı var. Çünkü kan dökerse orada belki sinekler uçuşacak, belki hastalık yayılacak. Yani toplumu pratik olarak koruyacak birçok bilgi tanrılaştırılmış. Dolayısıyla çok işlevsel. Hayatınızda ee, işe yarayacak bir... Bir nevi hayat bir
0: kılavuzu gibi.
2: Kesinlikle hayat kılavuzu. Hamileye nasıl yaklaşılır? Hayvanlara nasıl bakılır? Ağaç niye ekilmeli? Kurban nasıl kesilir? Av nasıl yapılmalı? Hani daha doğadan bir din sistemi. O yüzden... Benim çok ilgimi çekmişti.
0: Ve bunu film projenizde nasıl kattınız? Yani var mı filmin içinde öğrenilen elemanlarla ilgili, doğa ile ilgili? Çünkü modern çocuk çok nadir doğa ile bağ kuruyor. Maalesef. Siz bu filmin esnasında bu bağ kuvvetlendirmek için, güçlendirmek için Börü'ü ne katıyor o çocuklara?
2: Ee, Börü'de bir bilim kısmı var, bir de şamanlar kısmı var. Ee, şamanlar kısmı doğaya nasıl saygı duyulması gerek? Böceğin sizin vücudunuzdaki kanda ne kadar hakkı var ne kadar payı var ee, veya avınızın ne kadarını yanınızdaki hayvanlarla paylaşmalısınız ki onlar size saldırmasın bir petekteki balın ne kadarını almalısınız gibi doğaya nasıl saygı duyulur doğayla iç içe nasıl yaşanılır. Doğayı modern anlamda kirletmemek değil. Gerçekten tüketmemek anlamında.
0: Bitirmemek.
2: Bitirmemek anlamında nasıl döngüyü sağlarsın? Çünkü doğa hani biz bazen doğaya çok üzülüyoruz mahvettik diye. Ama aslında doğa bizden güçlü bir şey. Yani bizden büyük bir şeye zarar veremeyiz. Sadece biraz yavaşlamasını sağlarız. Sürdürülebilirliği. Sürdürülebilirliğin sağlama. Evet yani bizden büyük bir güce. ...nasıl içinde var olabiliriz... ...nasıl o sistemin bir parçası olabiliriz... ...anlatıyor.
0: Evet. Peki hikayeden biraz bahseder misiniz bizim için? Börünün hikayesi yoksa gizli mi tutuyorsunuz daha? Ee,
2: paylaşabildiğimiz bir kısmı var. Buyurun. Ee, Börü yarı çoban, yarı şaman bir çocuğun... ...köydeki bütün küçükbaş hayvanları... ...telef etmesiyle başlıyor... ...ve köylü bunları kovuyor. Ee, Bars... Bu karakterimiz. Bars çok ağır yükler taşıyabilen özel bir ayısı var, kül ayısı. Onunla beraber yola çıkıyor. Köydeki zararı karşılayacak parayı tekrar sağlayabilmek için. Bu arada da Hanlık'ta element avcıları var. Element avcıları 92 elementten oluşan bir koleksiyonu tamamlamaya çalışıyorlar. Ve Hanlık'taki maden haritalarını, maden rezervlerini, stoklarının kontrolünde bulunuyorlar. Dolayısıyla doğadan saf halde bulunan veya bileşik halinde bulunan elementleri saflaştırmaya çalışıyorlar. Duman bu karakterimiz kimyager, Bars'la karşılaştığında ayısının ona çok fayda sağlayacağını, yükleri taşıyacağını, çukurlar kazabileceğini veya belli madenleri koklayabileceğini fark ettiğinde ee, Bars'tan Koza'yı satın almak istiyor fakat Bars Koza'yı vermiyor. Dolayısıyla çok fazla detay vermeden daha fazla bu iki karakterin yolu kesişmiş oluyor. Bir de asıl savaşçı karakterimiz var Pamir. O da astronomi akademisi için gizli bir görevde ee, ve element avcılarıyla, kimyagerlerle yani ortak bir proje yürütmesi gerek. Bu sebeple Pamir de bu ikili ekibe katılıyor. Beraber hanlığı köy köy gezerek hem elementleri keşfediyorlar hem de işte bu daha önce bahsettiğimiz konsepte yaşamaya çalışıyorlar.
0: Yani bilim, doğa ile bağlantı, eski inanç sistemleri, şamanizm ve biraz da gerilim hepsi bir arada diyebiliriz. Evet. Şimdi bu projeden bahsedelim. Projenin şu an hangi aşamadasınız? Çünkü çok genç ve bağımsız bir ekipsiniz ama şimdiden sizin çizgileriniz var, senaryonuz var ve şu an aslında ilk bölümleri hazırlamaya ve yayın için sunmaya hazırlanıyorsunuz. Biraz o projenin gelişiminden bahseder misiniz?
1: Ee, aslında bu bir Kickstarter projesi. Ee, Kickstarter'ı maalesef Türkiye'de çok fazla bilmiyoruz. Ama bizim gibi bağımsız kalmaya çalışan e, sanatçılar için oluşturulmuş bir platform aslında. Ee, ve... Siz bir miktar talep ediyorsunuz insanlardan. O miktarı da e, kitlelerden toplamaya çalışıyorsunuz.
0: Yani şu an bu filmin ilk bölümleri çekebilmek için e, açık bir tane çağrıda bulunuyorsunuz. Ve birçok insan size destek vermeye başladı. Bu Aynen. filmin aslında bağımsız bir şekilde üretilmesi yapılması bu çok değişik bir şey. Çünkü genellikle her zaman büyük medya kanallarından e, beraber yapılıyor. Siz genç bir ekip olarak değişik bir projeyle tamamen bağımsız bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz.
1: Aynen öyle. Yani bağımsız kalabilmek bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü hem Börü'nün hikayesine hem de geçtiği e, coğrafyaya, karakterlere çok fazla önem veriyoruz. Dolayısıyla bizim anlatmak istediğimiz şekilde var olsunlar. Çok istiyoruz. E, çizerlerimizle Ağustos ayından beri e, çalışıyoruz. E, bizim için de Börü yaklaşık olarak bir senedir var olan bir proje. E, artık biz böyle kendi çabalarımızla e, bu seviyeye kadar getirdik. E, Ve de, biraz de çok
0: güzel çizgileri var. Yani ben... E... Bu projenin fragmanı seyretmeyi fırsatım oldu. Çok Hı. güzel bir çizgiyle beraber hazırlanılıyor.
1: Aynen. E, Stüdyo Moet'le çalışıyoruz. E, Mayana Creatives diye ekibimiz var. E, Stüdyo moette onların bir parçası. Caner, Şant ve e, Ömer bize yardımcı oldular. Gerçekten de çok başarılı sanatçılar kendileri de. E, ve bir uyuştuk. Aslında... Konsepti oluşturmak gerçekten çok zordu. Hani nasıl Türk mitolojisini araştırırken e, kaynak sıkıntısı çekiyorsak aslında aynı şekilde konsepti oluştururken de kaynak sıkıntısını da çok çektik. Karakterlerin kıyafetlerini bile anlatırken çok zorlandık. E, hani mayıcburen Moğol mitolojilerine gitmek zorunda kaldık çünkü daha çok onlarla ilgili çizimler var. Ama bir şekilde var olmayan bir şey yaratıyoruz aslında. Daha önce hiç yapılmamış bir şey bu yüzden biraz zor ve bu yüzden daha fazla desteğe ihtiyaç var.
0: Bu film gerçekleştikten sonra onu YouTube kanalı üzerinde yayınlamaya düşünüyorsunuz. Yani insanlar kanal dışında direkt insanlara ulaşmaya düşünüyorsunuz. Bu tabii ki çok yeni imkanlar olmaya başlıyor. İnsanların sizin gibi bağımsız bir şekilde direkt izleyici kitleyle ulaşabileceksiniz.
1: Aslında 21. yüzyıl bu konuda çok keyifli bir ortam. Çünkü internet gibi bir gücümüz var artık. Ülke olarak ne kadar dışarılıklı olsak da bir yerde yani ötekileştirilmiş bir ülkede olsak bir şekilde biz bunu yıkmaya ve herkese ulaşabilmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla YouTube çok güçlü. Çok güçlü bir kanal aynı zamanda. Ve neden herkes de bizi dinlemesin, bilmesin ve öğrenmesin? Evet. Yani hani bu, Çünkü bu gerçekten burada, bizim sorduğumuz en önemli sorulardan biriydi. Neden herkes bizi bilmesin?
0: Uzun zamandır bütün çizgi filmler aslında Amerikan e, yapımı oluyor. Hı hı. Ve Amerika kendi çizgi filmleri bütün dünyaya gönderiyor. Bütün e, felsefesiyle, işte geçmişiyle, mitolojisiyle. Siz aslında... Burada hem bir Türkçe versiyonu hem bir İngilizce versiyonu hem de birçok dillerde altyazılı versiyonları hazırlayarak Türk mitolojisinin de aynı zamanda bu hikayeli beraber dünyaya tanıtmaya yola çıkıyorsunuz. Yani bu keyifli bir yeni keşif. Türkiye'nin bir imaj e, çalışması aynı zamanda. Evet
1: aslında bu böyle bir misyon edinerek e, yola çıkmamıştık ama sanırım yolda böyle bir misyonumuz olduğunu da fark ettik. Ve gerçekten hani hep küçüklüğümüzden beri Yunan mitolojisini biliyoruz. E, Roma mitolojisini biliyoruz. Ama Zaten toplumda büyüdüğümüz bizim teyzelerimizin bize anlattığı şeyler aslında Türk mitolojisi. Yani Mercan'ın da bahsettiği gibi herhangi bir şeyden korktuğumuzda tahtaya vurmak en eski geleneklerden biri ve bu şamanizmden geliyor. Yani e, o inancı aslında, aslında hepimiz hala yaşıyoruz, hala hepimiz e, doğada bir şey katledildiğinde gözlerimiz doluyor. Ee, dolayısıyla bu topraklarda var olan bir şeyi anlatmak ve yaymak istedik. Anadolu çok bereketli bir toprak. Ve ve siz
0: tabii ki bu bunu araştırırken bir sürü eski geleneklere de aynı zamanda sahip e, çıkmaya başladınız. Yani görüyorum ki sizin küçük logo işte e, şaman davul e, hı hı. şekli oluyor. Sizin... ...açılış partinizde kımız diye bir içecek evet. dağıttınız... ...ve bunu özellikle işte bizim kültürümüz neydir... ...biz kimiz, Hı -hı. nereden geliyoruz... Hı -hı. ...eskiden ne içerdik, ne ne biçerdik... ...nasıl besleniyorduk... Hı -hı. ...bu araştırmalar yaptığın zaman... ...özellikle senin ece hayatına katmaya başladığın... ...yeni keşfettiğin geleneklerin oldu mu? Şamanızın da bağ kuvvetlendiren keşiflerin oldu mu?
1: Ee, kesinlikle insan kendini tanımaya başlıyor bir kere... Ee, ...yani sadece hikaye anlatmak değil. Aslında bu bizim biraz da kendimizi bulma yolculuğumuz. Bizim bu konuyla ilgili bir belgesel projemiz de vardı. İnşallah böyle bir şekilde gerçekleşebilirse onu da yapabilmek çok istiyoruz. Çünkü biz aslında kendimizi arıyoruz her insanın olduğu gibi. Bunu şu anda bir çizgi film yoluyla anlatıyoruz. İleride başka bir şey yoluyla anlatmaya çalışacağız. Ve insan kendini evinde gibi hissediyor aslında. Bu çok keyifli bir süreç. Shakespeare okurken belki insan kendini mutlu hissedebiliyor ama o kadar bir aidiyetlik hissedemiyorsun bir yerde. Ama Türk mitolojisini anlatmaya başladığın zaman bu sefer kendini gerçekten o yemin ve o dünyanın bir parçasıymış gibi hissediyorsun. O zaman daha çok kendinden anlatabiliyor oluyorsun.
0: Yani kimliğini yeniden keşfetmek oluyor aslında. Kesinlikle. Yani köklerin kimliğin oluyor. Evet. Şimdi bu umarım çok yakında bu çizgi film Çocuklar ve Büyüklerle beraber kavuşacak... Sohbetimizin sonuna doğru geliyoruz ve şey sormak istiyoruz. Sizi nasıl destekleyebiliriz? bulunabiliriz? Yani çünkü şu an bir kampanya başlattınız. Hı. Ve bu proje gerçekleşebilmesi için, bağımsız bir şekilde gerçekleşebilmesi için herkesten destek bekliyorsunuz.
1: Evet, şu anda kendi web sitemiz üzerinden de yayın yapıyoruz. Börüyü İngilizce yazdık uluslararası olabilmesi için. Dolayısıyla Börü ya da Boru şeklinde değil de B-O-E-U-R-U-E -U -U -E şeklinde. Boerü, Evet. www.boyeruye.com'dan girebilirler. Ee, orada hem Kickstarter'ı anlatıyoruz hem de Kickstarter sayfamızda bağış yapabilecekleri platforma yönlendirme yapıyoruz. Bir ee, dolardan 10 bin dolara kadar bir bağış skalası var ve e, bunun karşılığında biz de ödüller veriyoruz. Şaman Davulu da bunlardan biri mesela. Çok keyifli ödüllerimizden biri. Ee, oraya tıklayıp girip bakabilirler.
0: Beğendiği zaman zamanda orada fragman görebiliyorlar Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, evet. Evet, evet. evet, harika. Peki... Son olarak bu şamanizm, Türk mitolojinden bahsettik. Siz bu 10 seneye birkaç senedir bununla daha fazla ilgilenmeye başladınız. Hayatınızda da onları katmaya başladınız. Dinleyicilerimiz bu konuyla daha fazla ilişkilerini pekiştirmek istiyorlarsa ya da merak ediyorlarsa nereye baksınlar, neye dair edebiliyorlar hayatlarında mitoloji, şamanizm dair var mı tavsiyeniz?
2: İlk olarak toplumumuzda şehirde yaşamak sanki doğada yaşamak değilmiş gibi algılanıyor. Halbuki şehir de doğanın bir parçası. Sadece doğanın yeni bir oluşumu, yeni bir şekli. Dolayısıyla kendilerini ilk başta doğadan kopuk yaşıyormuş gibi hissetmemeleri gerek. Doğa bazen bir taş, bazen bir sinek, bazen de bir çam ağacı. Dolayısıyla ilk başta doğada var olduklarını, zaten onun bir parçası olduklarını kabullenmeleri gerek. Bana sorarsanız ve böylelikle yalnız kaldıklarında doğanın hangi parçası olduğunu bugün hani doğayla nasıl bütünleştiğini algılamak bile insanı çok farklı bir noktaya vardır diyor.
0: Şehrin kalbinde bile bile o iş işte biliyoruz bu bağ. Bir evet evet yani bir doğa, kuşla.
2: Aynen doğa sadece deniz doğa sadece dağ değil doğa zaten içindeyiz. Şehirde de olsanız teknolojik bir kampüste de olsanız sadece doğanın yeni bir versiyonunu görüyorsunuz.
1: Doğadan kopukmuş hissinden kurtulmamız gerek ilk başta. Evet yani Kar, bir yerde Karsaga'nın dediği gibi hepimiz aynı yıldız tozunun parçasıyız aslında. Canlı olarak biz de doğanın bir parçasıyız. Suya değdiğimiz zaman da o da bir parça. Ee, sokakta tekmele uzaklaştırdıkları kedi de doğanın bir parçası. Onun için aslında biraz insanlar kendine bakıp ve etrafına dikkat etmeye başladıklarında e, gerçek şamanizmi belki de göreceklerdir.
0: Evet. evet ve direkt bu Börü'nün yapmaya çalıştığı şey bu. Sizin hikayeniz biraz bu. Bilim ve şamanızımın doğa bağı üzerinde kurmak. Siz de diyorsunuz ha karsagan ha şamanızım aslında aynı mesaj var. Yani. Sen evet. burada bir şeyin bir parçasısın. Bu bağı hisset bir daha
2: Kesinlikle. Evet.
0: Çok Kesinlikle. teşekkür ederim
2: geldiğiniz için. Biz çok teşekkür ederiz. heyecana bekliyoruz
0: Börü'nün çıkışını.
1: Teşekkürler.
2: Masal Buya devam
1: ediyor.
0: Şimdi masal bu da Büyükler için masal başlıyor. Kuzey rüzgarlarında yola çıkıp... ...kuzey yıldızlarını takip ederseniz... ...kuzey ışıklarının görüldüğü yeri kadar varırsanız... ...buzdan bir ülkeye gelirsiniz. O ülkenin evleri, yolları, sarıyı buzdandır. O ülke öyle soğuk, öyle soğuk ki... Oraya varınca insanların o soğuk içinde nasıl yaşayabileceğini merak edersiniz. Bunun cevabı sür değil. Hatta ve hatta cevap o ülkenin kapısında yazıyor. Dışarısı ne kadar soğuksa, içerisi o kadar sıcak. Evlerinde koca ateşler yakmaktan bahsettiğini hiç zannetmeyin. Hayır, o ülkede herkes kalbini sıcak tutmak gerektiğini bilir. Ve bunun tek yolu, Aşktır aşk. Bu ülkenin kralı ve kraliçesi birbirine çok aşiklerdi. Onların bir oğlu vardı, o da büyünce çok akıllı ve cesur bir prens oldu. Ve zamanı gelince kral babası ona kapıyı açıp, bir gemi verip, şans dileyip, kalbini sıcak tuzacak aşkını bulmak zamanını geldiğini söyledi. Geminin yelkenleri rüzgarla dolunca prensin kalbinde pırpırıdan bin kelebek vardı. Evet, aşkın peşine düşmek ona büyük bir mutluluk verecek bir macera olacaktı. Ve onu düşünüp heyecanlanıyordu. Yol başladı ve Prens harita üzerinde gösterilen bütün adaları ziyaret etmeye karar verdi. Her adada birçok genç güzellerle tanışıyordu. Ama hiçbir tanesi kalbinde aşk ateşi yakmayınca adadan ayrılıp bir sonrakine kadar yolunu uzatıyordu. Bir sene boyunca böylece bilinen bütün adaları gezdi. Seni bitince haritalar da bitmişti. Ve artık bilinen yolların dişinde çıkmak zorunda kalacağını anladı. Yine kalbi heyecanla dolu, bilinen yolların dişinde onu bekleyen aşkı düşündükçe kalbi kanatlanıp uçuyordu. Bir sene boyunca büyük bir ustalıkla rüzgarın gücünü kuranarak... ...kendi yarattığı yolu takip etmeye çalıştı. Ama o yolda... ...aşkını bulamayınca... ...ne yapacağını bilemeyip... gemiye bir yön vermekten vazgeçti. Ve rüzgarına teslim olup... ...onun götüreceği yere gitmeyi kabul etti. Önce yavaş gitti. Ama yavaş da olsa... ...gemi ilerliyordu. Hiç mücadele etmeyip... ...geminin rüzgarla ilerlemesine izin verdi. Ve sonunda... Gemi bir adanın kıyısına kadar kendiliğinden geldi O adaya gelince adanın bütün halkı gemiyi karşılamaya geldi Ve prens gemiden daha inmeden adanın altın saçlı prensesini görüp Kalbinde fakir bir ateş yandığını hissetti Görür görmez aşık olmuştu <gülüyor> Oldu. Eh konuştular tanıştılar birbirine aşık oldular Vakit geçti mutluluk içine yaşayıp bal kadar tatlı bir bebek dünyaya getirdiler Zaman uçup geçti Ta ki bir gün Prensi buz ülkesinden bir mesaj gelinceye kadar Kral yaşlanıyordu artık prensi yanına çağırıyordu ...onun yerinde ülkeyi yönetmesi gerekiyordu. Bu haberi alan prens ve prenses... ...gemiyi hazırlayıp çocukla beraber... ...evi dönüş yola çıktılar. Dönüş yolunda yine rüzgarlardan faydalandılar... ...ve haftalar boyunca yolculukları çok çabuk ilerledi. Prens, prenses geminin bütün ekibi ...tam bu durumdan seviniyordu ki... ...birden... Bütün rüzgarlar düştü. Deniz hareketsizleşti. Sessizleşti. Ve gemi durdu. Rüzgar olmayınca, bulut olmayınca gökyüzündeki güneş iyice sıcak oldu. Sıcaktan geminin bütün ekibi uykuya daldı. Prenses de içeriye uzanmaya gitti. Tek başına prenses güvert dedi, oyun oynayan oğlu ile beraber kaldı. Prenses yapayalnız kalınca, ufuktan, taştan bir tekne belelendi, Küreksiz, rüzgarsız tekne hızla gemiye ulaştı ve içinden deri kuru ve çatlak, uzun burunlu, siyah giyimli bir cadı çıktı. Elini prensesi doğru uzattı ve prenses gökleri doğru uçtu. Sihirli bir sözle prensesin kıyafetlerinin kendisinkiyle değiştirdi. elini bırakınca prenses havalandı yerden taştan tekneyi düştü. De attı. <gülüyor> ''Git prenses, ben burada kalırım. Kocanın kalbini ben soğuk tutarım. Abim seni bekler yerin altındaki ülkede. Seni oraya götürecek sihirli tekneme.'' <gülüyor> Deyince tekne hızla gemiden uzaklaştı. Prensesin küçük oğlu bütün bunları görüp ağlamaya başlamış... Büyü sayesinde cadı prensesi benzemeye başlayınca bile ağlamaya devam etti. Cadı onu sakinleştirmeye çalıştı ama hiçbir şey yapamayınca ağlama sesini prens uyandı. Aman bu çocuk susmuyor. Ben de yoruldum. Sen onunla bilgilen artık. Ben çildireceğim çünkü. Prens pek şaşırdı. Çünkü bunca zaman prensesin hiç sabrını taşıdığını görmemişti. Ve de prensesin cildi kupkuruydu. Ona da sordu cadı hemen sinirlenip ne zannediyorsun tabi ki cildim koruyacak. sen de beni saatler boyunca güneş altında bıraktın ondan bana biraz daha iyi baksaydın bunlar olmazdı senin kadar sorumsuz kimseyi görmedim deyince ateş tartışmamaya karar verdi ve sevgilisine rahat bir yatak hazırlayıp bol bol senin su getirip oğluyla ilgilenmeye gitti oğlu babasıyla sakinleşti ve birden rüzgarlar geri geldi Gemi hızla hareketlendi ve yolculuk devam etti. Prenses sakinleşmedi ama prens onun mutsuzluğunu, yol yorgunluğu olduğunu düşünüp prensesle özenle ilgilendi ve varınca her şey eskiye döneceğini düşündü. <Gülüyor> Geldiler. Ama prenses eski halini dövmediği gibi her gün daha sinirli ve öfkeli oldu. Saraydaki bütün hizmetçileri bağırıyor. Prensin kalbini kırıp çocuğuyla hiç ilgilenmiyor. Oğlu da onu her gördüğünde ağlamaya başlıyor. Prens bu durumda nasıl bir çözüm getireceğini bilmiyor. Oğluna bakacak şefkat dolu bir bakıcı buldu. Eskiden kalbini sıcak tutan prenses şimdi kalbini buza dönüştürüyordu. Zaman geçiyor, prens mutsuz, oğlu mutsuz, bütün saray mutsuz, bir tek cadı, cadı mutlu. Odasında kimse onu görmediğinde dans edip sevinçten çatlıyor, çatlaklardan cadı yüzü ve uzun burunu çıkıyordu. Prensesin kahve soğuk tut. Bir taşla döneşecek. Taş Ta soğuktan çatlarsa prensin ölecek. <gülüyor> Prensesin genç oğlu, annesini özlediği için uyku bulamayıp uzun uzun ağladığı bir gece, yatak odasında yer açıldı. Ve bakıcının şaşkın gözlerinin önünde yerden güzeller güzeli altın saçlı prenses çıktı. Üstünde uzun siyah cadının elbisi vardı. Belini saran demirden bir halka uzun bir zincirle onu bağlı tutuyordu. Üzgün yüzlü prenses ağlayan çocuğu kollarında alıp kalbini yakın tuttu. Annesini kavuşan çocuk hemen ağlamayı bırakıp uyudu. O zaman prenses bebeğini beşe geri koydu, yer tekrar açılıp onu içeriye aldı. Bakıcı şaşkın kaldı. Ne bir söz ne bir ses çıkarabildi. Ve bir sonraki gün hiç kimseye bu garip olayı anlatmaya cesaret edemedi. Bir sonraki gece. Yine çok genç çocuk ağlamaktan uyku bulamamıştı ki. Yine üzgün yüzlü prenses yerin içinden çıktı. Belini saran demir halka ve zinciriyle. Bebeğini uyutup onu beşiğine geri koyunca... ''Bu sefer yer onu geri yutmadan iki gece geçti. Yarın sonuncu.'' dedi. Bakıcı çok korktu. Acaba bir sonraki gün ne olacaktı? Bebeği zarar geleceğinden korktuğu için prens'e haber vermeye cesaret etti. Ve bir sonraki gece prens bakıcı ile çocuk odasında bekledi. Yerler yine açıldı ve siyah giyimliği üzgün yüzlü prenses çıktı.'' karısını gören prens kılıçla tek vuruşla onu tutan zinciri kesti. O zaman duvarlar, yerler, bütün saray titretti. Yerin dibinden "Sen benimsin!" diye bir ses duydular ve sonra sessizlik. Prens ve prenses birbirinin kollarında düştüler ve prenses başına gelenlerin hepsini anlattı. Yerin altında cadının abisiyle geçirdiği günleri, onunla evlenmek istemesini ve kaçmak ümidiyle ona üç kere oğlunu ziyaret etmesine izin verirse onunla evlenmeye razı olacağını söylediğini anlattı. Tabii ki prenses kılındaki cadıyı yakalayıp onu bir kuyuya attılar. Ve birbirine bakıp kalplerine öyle sıcak bir rüzgar üfledi ki Bütün ülkedeki buzlar eridi Ve ilk defa buz diyarında bahar geldi Onlar ermiş muradına Ve kalbimizi doğru bahar getiren bir rüzgar gönderdiler Açıl Gonca, açıl Bu sıcak rüzgarı seni uyandırmaya geldi Seni uyandırmaya geldi Fransız'dan büyüklere masallar Masal bu ya sona erdi.